0: Werkstattgespräche, der
1: Macher-Podcast. Ich bin nach Köln gefahren und bin in Köln-Ehrenfeld, in der Hornstraße. Wer sich in Köln auskennt, dem ist diese Straße ein Begriff. Denn in der Hornstraße steht das eine große Eros-Center. Und irgendwann ist ein zweites großes Eros-Center dazugekommen. Und als ich meinen Eltern gesagt habe, ich fahre in die Hornstraße, haben die gekichert. Ich bin allerdings nicht ins Eros-Center gefahren, sondern ins nach Odonien. Und das ist. Also als ich reingefahren bin, sind drei Jugendliche dran vorbeigelaufen. Der eine hat gesagt, Alter, was ist das denn? Der andere hat gesagt, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie Schrottplatz. Und genau das ist Odonien nicht. Odonien ist eine große Industriebrachfläche, auf der steht extrem viel altes metallenes Zeug. Alte Autos, alte Kräne, alte Gabelstapler, alte Fernseher, alte alles Mögliche aus Metall. Es ist... Ich tue mich auch ein bisschen schwer damit zu sagen, dass es Schrott ist, denn es sind auch Skulpturen dabei, die dann eventuell aus Schrott sind. Wie dem auch sei, Odonien heißt so, weil es jemandem gehört, der mit Vornamen Odo heißt. Das ist Odo Rum, hallo, Odo. Hallo. Wenn dich jemand fragt, was ist Odonien? Das ist ein Biergarten, eine Technodisco. Eine.
0: <lacht> also der das ist richtig, wenn Jugendliche und eigentlich feiern wollen, die sehen das als Dekoration hier, ne? also ja. ein Schrottplatz. Letztendlich, wenn du nicht genau hinguckst, ist ein Schrottplatz wie eine, eine Grünfläche, eine, keine Ahnung. Eine, also da gibt es halt Differenzierungsmöglichkeiten und zwar jede Menge. Also für mich ist es, ähm, wäre jetzt eine lange Geschichte, aber wir haben auch was Zeit. Ja. Odonien, klar, kommt von meinem Namen her. Ich äh, bin. Vor 16 Jahren hierher äh, umgezogen. Ich war vorher 15 Jahren in einem großen Auswässerungswerk in ähm, Nippes, in ganz in der Nähe, zwei Kilometer von hier.
1: Was, was nennst du ich war? Äh, da, da war mein was? Atelier.
0: Dein Atelier, ja. okay. Also ich mache das jetzt seit äh, 31 Jahren. Die äh, Kunst, oder wir können auch damit erstmal anfangen, mit dem Schrott. Das ist richtig, überwiegend sieht man viele Maschinen, Kräne. Eigentlich bin ich Sammler. Yeah. Ich springe einfach mal so ein bisschen, wie ja. ich gerade so oh, Ich bin Sammler, ich irgendwie immer schon gesammelt und mich reizt die Ästhetik von Sachen und die Geschichten vor allen Dingen, die, die damit zusammenhängen. Zum Beispiel ein Kran. Vorne auf dem Gelände ist ein großer, alter Kran von 1943, sage ich jetzt mal, so um die Ecke. Und ähm, der hatte eine ungewöhnliche Form, ein fahrbarer Kran, mich interessiert, dann die Geschichte. Den habe ich zufällig mal bei einer Firma gesehen, ja. wo ich einen Auftrag in, angegeben habe für einen großen Springbrunnen, der da aus Kupfer und anderen Materialien gebaut werden sollte. Und dann sehe ich auch in einer modernen Firma in Hilden bei Düsseldorf diesen Kran. Passt überhaupt nicht zu dem Gelände. Ne? Modernes, Industrie, Metallverarbeitung, Herstellung von, von Sachen. Und dann habe ich dann mal die, die Chefin, das war eine Chefin, dann habe ich mit der gesprochen, was ist denn mit diesem Kran da? Ne? Der passt doch hier einfach gar nicht hin. Ja, und dann fing die dann an zu erzählen, dass halt dieser Kran, ihr Opa nach dem Krieg, damit hat, hat, hat der die Firma aufgebaut. Ja. Und das war halt so ein Stück Nostalgie und deshalb, ich doch, der passt, wollen Sie den, ne, kann ich den abkaufen oder so, ich sammle solche Sachen. Nee, der, der, ne? also die, der gehört einfach dazu zu Der Firma und das war vollkommen okay, was sie so erzählt, mhm. ne? ganz klasse. Und dann sage ich noch zu ihr: Ja, gut, wenn sie irgendwann mal sich von dem Kran trennen wollen, rufen sie mich an. Und so war es dann. Fünf sechs Jahre später rief sie an: Sie müssen die Hallen erweitern, sie brauchen die Fläche dafür. Und ihr Schrottplatzbesitzer hätte auch da einiges an Geld geboten. Sie wollte mir den aber schenken, weil sie die Idee halt gut fand. Ne? Das, der Kran, und das ist meine Philosophie, eigentlich dann nochmal neues, zweites Leben hat. Und zwar nicht nur als Gegenstand als Kran, sondern mit den ganzen Geschichten, die er transformiert. Die Aura, kann man sagen.
1: Also die ja. Funktion ist gar nicht mehr wichtig.
0: Damals hatte ich darüber nachgedacht und habe mich da auch reingegruft, sage ich jetzt mal. Ich bin ja Maschinenbau-Diplom-Ingenieur und dann interessiert mich schon die Technik. Und die war alles andere, als wir heute so von Maschinen kennen. Früher ging das alles mit einem riesigen Dieselmotor, der einen 400-Volt-Generator antrieb und alle Bewegungen dieses Krans, Fahr, Bewegung, Schwenk, und hoch und runter ging alle elektrisch. Und damit war das gesteuert. Und das kannte ich gar nicht. Wir kennen alles nur hydraulisch, ne? Alle Maschinen, Gabelstapler, Kräne, alles läuft hydraulisch heutzutage. Und das fand ich für mich schon eine spannende Sache. Unabhängig davon, wenn wir den gestartet haben, war da drin ein, ein, ein Funkenfeuerwerk. Also eine, es rauchte eine, ver, verbrannte Kabel und sowas. Total klasse. Also der hatte eigentlich Funktionen. Es hat alle Sinne angesprochen, ja. dieser Kran. Und das ist für mich interessant. Maschinen, Teile, die eine Geschichte haben und die transformiere ich oder die nehme ich auf, diese ganzen Geschichten, die ganze Aura und baue die in Skulpturen ein. Auch der Kran wird mal seine Funktion haben. Im Moment hat er, da, hat er immerhin die Funktion hier als Blitzerbleiter zu wirken, Och. was auch genehmigt ist. Also die, zwischen dem und einem anderen Kran ist ein Stahlseil und das ist der Blitzableiter für das ganze Open-Air-Gelände. Aber er wird sicherlich auch mal eine, eine Skulptur oder eine größere Installation mit einfließen. Naja, und sonst bleibt er halt auch Deko und ist ein, ein Teil von, von dem Gelände hier. Und Odonin, wenn wir darauf...
1: Was ist das überhaupt für ein Gelände? Ich meine, wir sind im Grunde ist das ja fast ein Filetgrundstück hier in der Stadt. Ja, also.
0: Ja, 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 ja. Wenn jetzt nicht hier
1: zwei Bahnstrecken vorbei. Naja,
0: fünf haben wir sogar. Auf einer Seite fahren drei Züge übereinander, der Fernverkehr nach, nach Aachen, und Paris und dann der Regionalverkehr und unten der Güterverkehr. Das ist schon toll. Also das hat so eine bisschen Endzeitatmosphäre, auch das ganze Gelände, auch das war so. Also damals hatte ich halt das neue. Atelier gesucht und ich war groß, Großzügigkeit, halt große Hallen gewohnt, große Skulpturen in den 90er gebaut in diesem stillgelegten Ausbesserungswerk und dann kam die Bahn und sagte hey Rumpf, du brauchst doch viel Platz, guck doch mal das Gelände, das wird in zwei, drei Jahren frei und so war es auch das Gelände war halt ein Gelände, wie die nach dem Krieg entstanden sind, alte Bahngelände wo halt kleine Firmen sich angesiedelt hatten. Die Bahn braucht es aber irgendwann selber, weil die eine Riesenbrücke gebraucht haben. Das war quasi die Baustellensiedlung für die Bahn. Deshalb sind alle raus, mussten alle raus. Die Hallen wurden alle platt gemacht, bis auf diese wenigen Hallen, die stehen geblieben, weil die noch in der Insolvenzverfahren waren. Und was auch mein Glück dann war, weil diese Hallen noch bestehen blieben. Aber letztendlich habe ich ein, ein Freigelände äh, gemietet. Und äh, ja, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Infrastruktur, wie Kanalisation, das ist alles über die Jahre hier entstanden. Ne? Aber so hatte ich natürlich optimale Gestaltungsfreiraum. Ne? Also ich habe dieses Gelände, viele stück sagst du, ja, aber das Eros-Center eh nebenan war ja nicht doof. Die haben also das Eros-Center Jahre vorher gebaut und dann so ein Riegel an der Straße, der an der Straße lag, einfach mitgekauft. Da ist dann eine kleine Spielhalle oder eine ja. Frittenbude entstanden. Aber damals war klar, dass das ganze hintere Gelände quasi nur noch eine kleine Einfahrt hatte, für keine nutzbar. Nicht für einen Aldi, Rewe oder sonst was. Ja. Keiner. Durch die Rettungswegsituation ist ist das hintere Gelände nicht nutzbar. Und das hatte ich springe jetzt einfach ein bisschen, mir ja auch mal das, das Genick so ein bisschen gebrochen oder fast, weil äh, irgendwie kam nach Duisburg ganz strenge neue Regeln auf und da hieß es immer, wir brauchen einen zweiten Fluchtweg. Duisburg, Love Parade. Ja, genau. Ja. Das, ähm, das war halt hier nicht machbar, ja. weil das Gelände zwar groß ist, hin, etwa 5.000, 6.000 Quadratmeter hier, aber nur eine kleine Einfahrt. Und da wurde aber, ähm, Gott sei Dank, mit äh, Politik und äh, der Bevölkerung, wurde quasi erzwungen, dass man sich doch noch mal zusammensetzt mit Feuerwehr, mit allen Möglichen, um eine Lösung zu finden. Und die haben wir auch dann gefunden. Ne? Aber es wurde ganz deutlich, das Gelände ist nicht anders brauchbar. Also ähm, das ist auch mein Glück. Ne? Ja. Die Bahn könnte das jetzt äh, jemandem verkaufen, oder, aber die, die hat da kein Interesse. Das ist auch nicht so. So ist es gut, dass Odonin stehen bleibt immerhin seit 16 Jahren und jetzt auch erstmal keine, keine Änderung in sich, ich sage mal so. Naja, jetzt gehen wir zurück, was ist denn jetzt dieses blöde Scheiß Odonien? Das ist ja genau, es kommt von meinem Namen, ich habe damals mein ganzes Material hier hingeschleppt, ich glaube 35 LKW, Sattelschlepper haben wir hier rübergebracht schon. Da hatte ich schon viel Material. Und wenn man genau guckt, ist ja auch viel ja, von Waggons. Es äh, sind Eisenbahnschienen, es sind Achsen von, von Waggons hier. Die habe ich alle mitgenommen, die alle da ja mir quasi zur Verfügung standen in diesem Ausbesserungswerk. Und. Ähm, naja, letztendlich ist es der Produktionsort für meine großen Skulpturen. Es ist aber auch Lager, es ist Fundstücklager. Ne? Also den Schrott oder andere, den, das Schrott ist für, sind für mich Fundstücke. Ne? Also
1: sind das die, diese, diese Körbe, die da hinten stehen, ist das das Lager oder ist das auch schon Skulptur? Also ich finde die Übergänge auch schwer zu erkennen. Was, ja, ja. was ist übrig, was gehört hin?
0: Ja gut, es gibt so einen, einen großen Bereich, das ist der Biergartenbereich. Ja. Da sind äh, schon um die 40 Skulpturen stehen, die haben auch oder kriegen jetzt wieder neuen QR-Code, oft, oft sind dann auch per Video kleine die kleinen Geschichten, zum Beispiel mit dem Kran, den kannst du da abfragen. Ne? Du gehst dann mit dem Handy hin, QR-Code, und dann und über Skulpturen ist es genauso. Ne? Was für Materialien, was haben die für eine Bedeutung, was äh, was, was ist die der Grundgedanke dabei? Ne? Die, die, wie sind die Skulpturen, wo standen die, wofür sind die gebaut worden? Das kannst du schon erfahren, das ist im Wesentlichen, aber natürlich, wenn du erstmal reinkommst, wirst du erschlagen von Material, mhm. ne? Container und da wieder, alles ist ja da Kunst in Anführungszeichen, selbst die Tische und Bänke, ne? aber was ist jetzt noch Skulptur, was sind Gebrauchssachen, was ist Lager, das vermischt sich schon so ein bisschen. Aber unabhängig von diesen öffentlichen Flächen wie der Biergarten gibt es schon Bereiche, wo halt diese Gitterkörbe stehen. Und die stehen die ganze Reihe, steht im Übrigen noch seit meinem Umzug vor 16 Jahren da. <lacht>
1: also, also man muss glaube ich auch sagen, also Gitterkörbe, das ist jetzt nicht so, was man so kennt von hinten aus dem Supermarkt, sondern wie viel Meter hoch stehen die das das ist eine teilweise drei
0: oder vier übereinander. Ja. Die haben immer so einen Meter Höhe und, und dann so eine ganze Wand. Ne? Also ich plane jetzt auch wieder oder als Auftrag für ein paar große Skulpturen zu bauen. Da werde ich zum Beispiel große auch aus ganz vielen kleinen Sachen machen. Mhm. Ne? Wie, ähm, wie Handwerkszeug, Schmiedesachen, irgendwie kleine Motörchen Und auch all sowas ist da in diesen Boxen drin. In so einem Fall würde ich diese Boxen dann rausnehmen... Und entweder sortieren zu anderen Sachen, die ich, die ähnlich sind, wo sie eigentlich hingehören. Sieht zwar chaotisch aus, ist aber eigentlich schon sortiert, dass so ganze Gitterboxen wirklich nur mit Handwerkszeug da sind. Alte Hämmer, Pfeilen, Zangen, sowas. Aber alles gebraucht, nicht so, so ein einfaches, was, was bei Auflösung, Werkstattauflösung, wie auch immer, wo ich das hier gesammelt habe, da da baue ich gerne auch dann eine einzelne Skulptur, dann nur aus diesen Materialien, deshalb ist das so ein bisschen sortiert, naja naja, also wie gesagt es ist
1: äh,
0: halt auch Lager Produktionsstätte und aber auch viele Skulpturen, die angefangen wurden und man hat sich dann umentschieden oder Versuche, Modelle auch der Recycling oder Upcycling-Gedanke, der ist auch Allgegenwärtig hier. Also, es kann durchaus sein, dass eine Skulptur mal angefangen wurde oder mir nicht gefallen und die fließt dann wieder in eine andere Skulptur mit rein, in eine größere zum Beispiel.
1: Oder als, teile als, als Ausbau oder nimmst du die alte Skulptur dann auch auseinander? Und die nehme ich
0: auseinander oder sie passt, sie fügt sich da ein. Jetzt mhm. gerade hier vor Ende letzten Jahres habe ich große Installationen für den Motorzirkus Flickflang in Duisburg gemacht, im Übrigen auf diesem Love Parade Gelände. Oh ja. Und da habe ich durchaus dann wieder alte Sachen anders zusammengefügt. Ne? Also entweder alte Skulpturen, die dann aber im Kontext da, da gut passten. Zum Beispiel mit großen Reifen habe ich gearbeitet. So Riesenreifen von, von so Schütt-LKWs, die auf dem im, im Erz oder sonst wie im... Ach so,
1: wo diese, diese, die so hoch sind wie ein Haus. So ja, ungefähr so hier.
0: ähnlich. Ne? Und die aber wieder als als Podest genommen für andere Skulpturen, durchaus alte... Und da wieder Teile zwischengebaut und so, so ergeben sich oft die Ideen halt auch mit dem Material.
1: Wenn du zum Beispiel da in Duisburg Skulpturen baust, also deine Skulpturen sind ja alle nicht wirklich klein und selbst wenn sie klein sind, sind sie immer noch bleischwer. Ähm, baust du die hier und schaffst sie dahin oder schaffst du das Material dahin und baust sie da oder also wie... Ja, ja, Wärst gut. du Maler, würde ich denken, ja, okay, der malt ein Bild, packt mhm. dann ein und fährt da raus. Ja, ja, ja
0: Gut, da muss man immer gucken, wie ist die finanzielle, wie ist das Budget davon. Ein großer, auch wie jetzt die zentrale Figur, die hier auf dem Platz steht, die ist untransportabel. Un, äh, also das geht einfach nicht. Da sind ja allein 20 Tonnen Betonblöcke, die miteinander verschraubt sind als Fundament. Und dann dieses Flugzeugteil und das Schiffsteil, das... Äh, das, das muss vor Ort gebaut werden. Ähm, Bau aber oft, oder so hatte ich auch, auch für die Landesgartenschau in Monheim, große Installationen, die baue ich schon hier fertig, auch in Einzelteilen oder versehe das wo, wo schrauben wir was an oder wo wird dann noch ein Teil oder Teile vor Ort äh, angeschweißt, ne? Ansonsten muss ich mich ja immer nach den nach den Transportmaßen richten und die sind in der Regel 2,50 Meter in der Breite, mit einer Sondergenehmigung kriegst du drei Meter noch hin und nach oben ist einfach die Vier-Meter-Grenze inklusive dem Tieflader, der drunter ist, sonst wird kompliziert, ja. ja genau, das sind einfach so Standardmaße, äh, die die man so drin hat und alles andere, was ausladend ist, muss halt vor Ort dann wieder montiert werden. Aber am liebsten baue ich die natürlich hier und ich habe ja auch die Möglichkeiten. Und das ist schon eigentlich das Besondere von meinen Sachen, weil ich die Skulpturen selber bauen kann. Bis zu einer Höhe, sage ich jetzt mal, von 10 Metern. Ne? Ich habe Krananlagen hier, habe Hebebüben da, und und das ist die besondere Art meiner Arbeitsweise. Ich mache ja nicht wie andere Metallkünstler, man macht Modell. Und ja. das wird dann eine Freiheitsstatue, die wird dann 1 zu 100 gebaut. Ja. Ja. Modell, Detail, und das geht dann in Auftrag. Firmen bauen das, aber bei mir habe ich schon eine grobe Idee und der Auftraggeber will natürlich auch wissen, was was kommt daraus, aber das kann durchaus sein, dass ich einfach nur einen Strichmenschen gemache, gemalt habe und ein Foto von einem Material, wie so diese grünen Masten von Oberleitungen, von, ne, aus daraus baue ich jetzt dieses Strichmenschen, ne. da bewegt sich noch was am Arm und dann muss das erstmal genügen.
1: Ja, und, <lacht> und dann, dann kommt die Leute Popikum. kennen ja meinen
0: Style. Und dann okay. baue ich das. Dann baue ich das aber ästhetisch beim Bauen auf. Mhm. Also Modell ist immer was anderes. Klar habe ich vielleicht auch ein kleines Modell mir gebaut oder auch Skizzen. Aber wenn ich mit dem Material arbeite und auch die Bedeutung, die Ästhetik und die Gesamtästhetik, die ist eigentlich so vorher nicht planbar. Also die Größe, die Funktion, das alles ist so durchgesprochen und dann fange ich an zu bauen und dann kommt durchaus ein anderes Teil mit dazu, was mir in dem Moment auch vielleicht erst gefunden habe oder denke, okay, mit diesem Unterbau passt jetzt oben ein anderes Teil in der
1: Ästhetik rein. Die Aussage, die du dann mit dem Werk treffen willst, wie weit kannst du denn von der Idee der Auftraggeber abweichen? Oder andersrum gefragt, was sagen die Auftraggeber dir, wie weit du gehen darfst? Die Rumpf. Mach mal was Spektakuläres in Grün. Oder ja,
0: aber da, dann, dann, dann die Aussage, die muss vorher muss ich mir die überlegen. Also ja. sehr interessantes Beispiel war jetzt gerade, soll ich für einen großen Gewerbepark hier in der, in der Nachbarschaft, in Richtung Bergisch-Gladbach, da war ich vor zwei Jahren schon. Da hatte ich den Kopf aber nicht frei, weil ich in anderen Projekten war. Da sollte ich eigentlich eine große Skulptur, auch über eine, eine Strecke an einem Weg lang, durchaus 100 Meter, ähm, machen. und Entschuldigung,
1: ja. Eine 100 Meter lange Skulptur?
0: Ja, das das, ich, ja. Wow. Also, ähm, wie soll ich das erklären? Das kann, ähm, ähm, ich hätte das in so einer Maschinenschlange, sage ich mal. Ja. Ganz grob. Die geht dann auch mal wieder in die Erde und dann ist auch mal wieder nichts ne? und dann kommt da wieder ein Teil raus, ein Flügel oder sowas. So in die Art habe ich das eigentlich ähm, überlegt. Plus, gehe ich aber gleichzeitig immer auf den Ort ein, also was, was ist der Ort, was ist in diesem Industriegelände, was ist da früher passiert, da waren jetzt in diesem Fall viele Bahnsachen und der Chef, ähm, der hatte selber Bahnsachen auch mal auf Lager, wie einen kleinen Waggon oder einen Zug oder sowas und äh, da war auch der Gedanke, okay, das ein oder andere Teil damit zu verarbeiten. Also ich gehe auf die Geschichte ein, auf den Ort und auf die Gesamtästhetik, dass es alles zusammenpasst. Naja, also äh, pf, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bin ich nach zwei Jahren, habe ich nochmal angerufen. Ähm, jetzt hätte ich eigentlich, jetzt könnte ich mich gedanklich mit der ganzen Thema noch. Ne? Da war aber eigentlich der Platz, wo das hin sollte. So lange wollten die dann auch nicht wachten. Der war jetzt begrünt und da wollen sie auch nicht mehr ran und das war auch gut so. Ich hatte den ganz anders in Erinnerung. Mhm. Und habe aber dadurch einen viel spannenderen Platz gefunden. Und da sind wir jetzt bei der Idee, die Grundidee. Da ist ein uralter Schornstein, eine Art Kraftwerk, ist jetzt alles schon ausgebaut. Aber da, dieser Platz davor, auch wieder jetzt gestaltet ist mit, mit, mit alten Steinen und sowas, da könnte ich mir so einen Maschinenmenschen vorstellen. Und zwar nicht jetzt hier so ein, so ein Alien oder so, mhm. eins ein, sondern ich baue die nach meiner Ästhetik. Ne? Also da kann ich eine Größe vor, und die Bedeutung, der lehnt da dran, oder hält den. den ich lege eine Größe fest, ne? vielleicht zehn Meter, vielleicht 12.
1: Aber In das, sind ja, das sind ja alles Sachen, was jetzt ein bisschen unverschämt klingt, aber das sind alles Sachen, die kann ich auch. Ich kann mir den Ort angucken, ich kann mir die Geschichte des Ortes angucken, ich kann mir angucken, was ist da vorher passiert, was würde sich da einfügen. Wo ist der Brückenschlag zu Odo Rumpf. Also, wo kommst du dann rein?
0: Ja, ja, ja muss mich ausreden lassen. Entschuldigung. Ja, ja, nee, nee, nee. <lacht> Nein, die Frage immer dazwischen ist ja auch der Berechtigte. Weil ich bin der Fachmann, diese Sachen miteinander zu verbinden. Mhm. Auch durch meine Erfahrung, also auch mit der Mensch, der Auftraggeber, diese ganzen kleinen Faktoren, die. Ähm, die baue ich zusammen, so wie jemand einen Film vielleicht macht oder ein, oder ein Musikstück. Kommt.
1: Fotografieren kann jeder, aber, ja, kann aber das nicht. alles ja, zu verarbeiten, ja, ja.
0: Da, da siehst du nicht, Und die, das ist nicht erklärbar auch, also für mich jetzt nicht erklärbar, aber alle Eindrücke, die ich habe, von dem Ort, von dem Land, von dem Auftraggeber, von der ganzen Umgebung, selbst der Hausmeister, alles spielt immer so ganz kleine Punkte und das Material, die Geschichte, auch wie wie weiß die Firma oder eine Zukunft aus? Die haben zum Beispiel Kölns größten äh, Solarpark mhm. damit drin. Auch das sind für Informationen, weil ich auch sehr komme, Baue ich solche Sachen mit ein, ne? Und zwar in der Ästhetik, in der Gesamtästhetik nicht nur von der Skulptur. Ich baue jetzt hier so einen Alien, der ist schön, wie er wirkt und im, der kann jetzt überall stehen. Dann stellen wir hin, nein, sondern meine Skulptur hat auch was mit den mit den Backsteinen zu tun. Und mit den Maschinen oder Maschinenteile, die der auch noch gesammelt hat, ich will heute Nachmittag schon wieder dahin und fotografiere die um dann eine grobe Montage machen zu können. Also große Teile muss ich festlegen. Ne? Du kannst ja nicht, wenn du ein Streichholzhäuschen baust, da kannst du immer mal ein Streichholz austauschen, aber wenn du ein großes festgelegt hast und auch Gewichte und Kräfte und Wind, dann, dann müssen ja auch Fundamente erstmal gebaut werden. Ne? Also eine grobe Ästhetik von großen Teilen, Sag ich jetzt mal so zwei, vielleicht schon drei Meter großen Teilen, das ist erstmal so ein großes Puzzle, was ich zusammensetze oder auch, auch nicht mehr nachher änderbar ist. Ne? Wobei ich da zeichnerisch so eine Ästhetik, wie, wie soll ich das erklären? Also hier am Platz haben wir ja zum Beispiel so eine begehbare Skulptur mhm. Ein Schiff, mit dem Hubschrauber, mit dem Cockpit von der Antonov. Und da geht eine Wendeltreppe hoch, da muss ich schon festlegen, wie hoch, wie passt das mit meiner gefundenen Wendeltreppe, wie hoch sind die Etagen ne? und wie passen diese Hauptteile zusammen. Ne? Und das äh, mache ich halt bei sowas dann auch. Also genau.
1: Ist der, der Prozess des Arrangierens der vielen kleinen Versatzstücke, die dann am Ende dein Werk ergeben, ist das was, was mehr ja, damit weniger spontan, also so eine Eingebung folgend passiert oder machst du minutiöse Planung vor?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das, ähm, das ist wirklich wie mit einem Komponisten zuvor. Ja. Gleich. Da kommt eine Idee und ich schlafe darüber und mach was und da kann auch immer noch was geändert werden, aber letztendlich wollte ich jetzt auch darauf zurück, es war eigentlich gut, dass diese zwei Jahre auch vergangen sind. Da hat schon was in der Zeit immer wieder gearbeitet ne? und bin jetzt wirklich, und ich damals mit diesem ersten Vorschlag war ich auch noch nicht so happy ne, und habe das jetzt komplett verworfen, auch von der Größe hätte das gar nicht, diese Idee, die ich da so ein bisschen immer weiterentwickelt hatte, gar nicht mehr gepasst. Ne. Und die neuen Sachen sind toll. Aber auf die Frage zurückzukommen, ich baue diese Skulptur, die Bedeutung ist da, die Bedeutung des Materials, wie dieser Typ an dem Schornstein dann lehnt ja. oder ob er den umarmt oder kniet oder hockt oder noch Wasser da, das lege ich alles mit meinen Gedanken fest und dann haben wir die Bedeutung. Bauen tue ich es aber dann hier. Ich baue das dann für den Ort da, dass es da nur noch hintransportiert oder wieder in Einzelteilen da zusammengesetzt werden muss. Das Ist es
1: eigentlich immer Metall, immer Stahl, immer Eisen?
0: Nein, aber sage ich jetzt mal 90% Prozent ja. Also ich habe auch mit, mit Glas oder Holz und Elementen kommen mit rein, aber ich bin jetzt hier von meiner Ausrichtung auf Metall eingestellt, alles was dazugehört.
1: Hätte es Hättest auch was anderes werden können?
0: Nicht jetzt von meiner Vergangenheit, als Kind habe ich einfach unabhängig vom Sammeln schnell angefangen an Fahrrädern rumzuschrauben, mit 15 hat man die Mofas frisiert, dann ist man mit Motorrädern weitergegangen und dann habe ich viel, die Autos gebastelt. Ja. Da rumgeschraubt, da wieder ein Motor ausgebaut. Einfach, das ist alles Metall und Technik und das, das, das ist halt mein Ding. Ne? Mit Glas. Ich habe ja Anfang der 90er Schrottmöbel, natürlich nicht also aus Fundstücken, aber wirklich zerborstene Träger ja. und die als Füße zum Beispiel für ganz edle Möbel gebaut. Ne? Da war alles entgratet. Es wirkte nur wie, wie zerbombt und äh, hatte eine tolle Patina vom Rost her. Selbst alle Schweißnähte waren so schlecht nachgearbeitet, in Anführungszeichen, dass es passte. Und dann nachrosten lassen, es war wirklich eine Einheit. Und da habe ich natürlich mit ganz tollen Hölzern, mit, mit, mit Birnbaumholz, mhm. Jahrhunderte alt oder mit Glas äh, gearbeitet, um diesen Kontrast zu machen.
1: Wie lässt man Sachen nachrosten? Einfach rausstellen oder gibt es einen
0: Trick? Es gibt viele, du kannst mit Säuren arbeiten, die aggressiv sind, aber ich, äh, auch heute mache ich dann auch, wenn ich so kleinere Figuren, die man nebenher immer gerne ausstelle oder verkauft, die baue ich eigentlich immer ein Jahr im Voraus, bevor die dann in eine Ausstellung gehen. Ich habe am liebsten, dass die wirklich diese natürliche Patina entwickeln, mit, mit, mit dem Regen halt, mit, äh, mit der Feuchtigkeit, die in der Luft ist. Du kannst das künstlich machen, hast aber da eine andere Farbschattierung. Also ja. je nachdem, was du für eine Säure da nimmst, Salzsäure oder Petersäure oder alles Mögliche, bin ich jetzt nicht so der Freund von. Lass die Sachen den natürlichen Lauf und dann, dann wird das wieder.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass du eine Skulptur irgendwo abgeliefert hast und der Auftraggeber gesagt hat, Herr Rumpf, das haben wir uns aber jetzt ganz anders vorgestellt gehabt?
0: Nee, eigentlich nicht. Also die Leute lassen sich auch überraschen.
1: Mhm.
0: Also die, andersrum, ich bin oft auf Posse noch eingeladen worden, irgendwie für, für im Odenwald... Kunstwanderweg, dann werden dann fünf Künstler eingeladen, die werden bezahlt. Ja, und die sehen ja meine Mappe, die, die wissen, also wenn sie was Schönes haben wollen, dann lehrt sie mich nicht ein. Ne? Und das sind die schönsten Arbeiten für mich. Ich habe die bezahlt und dann ist die Presse schon am ersten Tag da bei allen Künstlern. Was wollen sie dann bauen? Alle bringen Skizzen, Zeichnungen hin. Und ich sage, ich bin doch gerade erst angekommen. Jetzt ja. gucke ich mir erst mal an, was haben wir hier am Bauhof, was haben wir an Schrott. Ne, was äh, wo, wo kann ein Ort sein. Wie Schrott. Ja, Schrottplatz. Irgendwie. Ja, klar. Also ich fahre am liebsten sogar ohne mein Material hin. Ich habe meine Maschinen dabei, um genau diese Philosophie. Ich gucke, wie die Umgebung ist. Was haben die da für einen Schrott? Was gibt es da? Da ist ein Bauhof, die haben immer was. Da gibt es Schrottplätze. Und da, da sammle ich meine Sachen zu zusammen und guck mir auch den möglichen Platz an. Oft ist da so ein, zwei, drei eine Auswahl. Und dann fließen so alle Gedanken, alle Ideen relativ schnell zusammen. Ich brauche so zwei, drei Tage und dann wird es auch Zeit, das Ding auch zu bauen. Ne? Aber dann kann es schon Monster werden. Ja, ich erinnere mich an eine Sache, das war in St. Anton in Österreich. Auch ein ähnliches Ding dann habe ich so Lüftungsanlage und habe quasi so den außerirdischen Skifahrer ganz abstrakter gebaut. Und zwar an so einem Weg mit schönen, modernen Laternen und da habe ich das Teil so dran geschweißt. <lacht> und das fanden die total nicht cool. Also im Nachhinein, ich habe das gar nicht, die Öffnung war da und ganz klasse, aber dann hat sich dann einer aufgeregt. Wie sollen wir jetzt die Laterne warten? Der hat einen Speziallack, diese Laterne und der schweißt da einfach was dran. Ne? Also das war schon äh, Österreich. St. Anton, kannst du dir genau vorstellen. Mhm. Die sind nicht so cool drauf wie in, in, in Köln. Das lief alles über einen Kunstverein. Und ich glaube, vor zwei, drei Jahren hatten, hatten die auch 20 Jahre. Da sind alle nochmal eingeladen worden. Ja, Nur du nicht. Alles war, doch, doch, ich okay. bin auch eingeladen. Alles war da, nur meine Skulptur nicht. Vor, ne? <lacht> Nein, die ist dann vom Bauhof abmontiert worden. und ja. Irgendwann mal, wegen der Laterne. Ja. Und dann ist die heimlich verschwunden. Ne? <lacht> Und die, der Kunstverein fragte jetzt nach. Ne? Ja. Also damals war auch ein Hotel dann interessiert, die zu übernehmen. Ja, die war nicht mehr auffindbar. Die ist wahrscheinlich in Schrottcontainer irgendwo gebastelt.
1: Oder irgendjemand hat es im Garten stehen, kann auch sein.
0: Kann auch sein. Ne? Also wie Sie gesagt, sowas kann vorkommen, ist dann halt so, aber ist ja auch okay. Und äh, das, ähm, das Nö, eigentlich geht den Leuten schon, oh ja, da war im <lacht> Odenwald, das war auch eine tolle Geschichte, das, das ist stehen geblieben, aber da war Odenwald wirklich hinterm, auch da sollte ähm, ein Skulpturenpark und da waren so Schilder, so von. von von der Kirche, weißt du, wann wann, wann die Heiligen Messen sind. Achso, ja, da so am Ort. So diese, ja. ja, das war da. Und im Hintergrund war dieses Naturschutzgebiet vom ja. Odenwald. Und eigentlich dieses Schild und der Hintergrund dieser Naturpark. Ähm, ja, das fand ich einfach so, so ein toller Platz. Ne? Und an dem Schild gab es auch noch Milchkannen oder Post. Und manche, das war wirklich ein total, Tromm hieß das da, an der Tromm. Ganz kleines da kam teilweise kamen sie mit dem Pferd und holten ihre Post ab. Das war so ein zentraler, so also eine Wegkreuzung. Ja. Total klasse. Und da hatte ich mich drauf eingeschossen und habe den Bürgermeister gefragt, ob ich an diesem Schild arbeite. Also, ne? Ich wollte eine Art Altar daraus machen. Und dann dieser Widerspruch dieser Kirchenschilder und sowas und habe dann wirklich auch alles wirklich gesammelt und habe da quasi wirklich so so eine Art Altar aus dem alles drumherum geschweißt um das Ding und dann dann war ich weg und dann ging da richtigen Streit los evangelische und Kirche katholische Kirche und wir hatten das erlaubt, ja, de, ne? aber der hat da nicht richtig hingehört, der war auch in Urlaub, der wurde angerufen, der Bürgermeister in Spanien und der hat, ne, da, da, den Platz kann ich da nehmen, aber der wusste nicht, dass ich das Ding integriere voll ja. ne? und die müsste da weg. Hat man,
1: man das denn wenigstens noch er, also, erkannt, wie es vorher mal Ja, ja, meinen. die also, das war waren
0: alle erkennen okay. also die, okay. ich <lacht> zerstöre nichts, sondern hab's ja eigentlich noch viel mehr rausgehoben, ja. ne? Und das ging natürlich nicht. Dann war ein Hin und Her, die Skulptur. Man hat sich dann so geeinigt, dass die Schilder schon da weg mussten. konnten andere dran, dass diese Kirschenschilder dann irgendwie fünf Meter versetzt da nochmal neu aufgebaut, was für aufgebaut wurde.
1: Wenn du sagst, du hättest deine Maschinen dabei, wenn du irgendwo hinfährst, fährst du da mit einem 7,5 Tonner hin und hast da eine komplette Metallwerkstatt drin oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich, äh,
0: Handmaschinen, also ich bringe jetzt keine großen ähm, Sachen mit. Entweder klärt man vorne vorher, also in diesem Fall mit diesen Kunstwanderwegen, da war oft ja auch im Background ein Bauhof ne? oder auch bei uns in anderen Ländern, dann klärt man. Schon ab, ich kläre im Vorfeld ab, was ist möglich. Ne? Habt ihr da einen Kran? Könnt ihr da mal helfen? Ein ne? Plasmaschneider. <lacht> das, das haben die meisten sich. Aber das sind alles diese Maschinen, die ich mitbringen kann. Ja. Die, die, die sind ja alle klein. Die kriege ich, also ich habe das Auto schon voll, mein Kombi, damit. Nimm oft auch noch mal einen Anhänger mit. Und äh, das reicht vollkommen, also wirklich nur mein gutes Handwerkszeug, aber alles andere ist dann vor Ort und da passe ich mich ja dann auch an. Was haben wir für Möglichkeiten vor Ort? Ne? Wenn die große Kräne haben, kann ich was Großes bauen, wenn was Kleines da ist oder keine Hilfsmittel, dann baue ich halt was in der Größe wie eine Figur, also figürlich groß und äh, ja. Das sind alles Faktoren, die die klärt man schon vorher. Aber auch die Zeit, was für ein Budget steht zur Verfügung. Das sind so Randbedingungen, die musst du schon machen. Auch die Sicherheit natürlich. Ne? Ist das, steht das hinterm Zaun oder ist das wirklich einem Weg, wo Leute dran können? Vandalismus, diese ganzen ja, Sachen. Kann, kann aber. kann was das, runterfallen. Das sind die tausend Sachen, die ich alle zusammenbringe. Ne? Ja. Und die Maschine, Wind, es muss natürlich auch statisch okay sein. Ja. Was muss da für ein Fundament hin? Ähm, und wenn keins, mache ich Träger für unter, den, unter die Erde. Das habe ich alles voll im Griff. Also gerade was Größe und Statik und, und Kräfte angeht und sowas. Ne? Und dann, ähm, und ja, das ist meine Besonderheit, um da bei dem Thema zu bleiben. Oft auch hier für Landesgartenschau und Monheim und so. Da habe ich ja große Skulpturen ausladen, 10 Meter Flügel. Und die Statik, die ist erst später gekommen. Dann kommen Experten dahin, gucken, mhm. wie ist das äh, verarbeitet. Und dann kommen oft Berichte wie äh, überdimensioniert zum Beispiel, ne? Träger. Ne? Aber das ist ja
1: jetzt nicht verkehrt. ne?
0: Ja, du kriegst, wie willst du, Schrott, verbogene Sachen sonst äh, ne? Also von vornherein. Aber da muss, muss sich auch ein Statiker und auch eine Kommune drauf einlassen. Mhm. Auf sowas. Deutschland will ja alles, jeder, jeder alles vorher geklärt haben. Ne? Das ist schon... Ähm, Schon klasse, aber so ist nun mal meine Arbeitsweise. Ne?
1: Wenn du jetzt nicht für irgendeinen Ort baust, sondern irgendwas nach Odonien holst, wie nimmst du die Aura dieses Gegenstandes mit? Weil sobald der nicht mehr am Ort ist, also sobald du den entortest, musst du ihn ja trotzdem irgendwie wieder einfügen irgendwo. Also nee, ich, ich nehme den Kran, der, der die ganze Zeit vor der Firma ja. gestanden hat. Als er da gestanden hat, hatte der eine Bedeutung F ja. für diese Firma, für ja. die gesamte, für den gesamten, also für den Ort. Jetzt hast du den Kran hier stehen. Damit ist ja die Bedeutung des Krans erstmal nicht mehr da, weil die ja am, an, an, den, an den Ort gebunden ist. Ja, da mache ich Denkfehler?
0: Also ich ich habe da schon noch viel mitgearbeitet. Ich habe zum Beispiel dann den Kran, äh, habe ich wollte ich mehr darüber noch wissen. Und dann habe ich eine Firma, die war bei Duisburg, die damals diese Kräne, die sind, glaube ich, vor dem Krieg sogar, alles englisches Fabrikat, Kohleskräne sind, hat irgendeinen Geschäftsmann die ganzen Schrottdinger aufgekauft und hat da wieder funktionsfähige draus gemacht. Und den habe ich besucht. Der, der, der Junior, der Senior, den, der fand die Geschichte so interessant, der ist zu mir aufs Gelände gekommen, hat sich den Kran angesehen und der wusste ganz genau, der ist oben so ein bisschen gekröpft, also da, so ein bisschen abgeknickt, der wusste noch ganz genau, für welche Firma er diesen Kran damals so umgebaut haben. Die haben quasi englische Kräne und der hat die Geschichten so erzählt und das fand ich spannend, ne? wie sie die, die Kräne aus England gekauft haben und mit deutscher äh, Technik ausgestattet hatten. Und ähm, die sind dann speziell, und es gibt noch drei in Deutschland, die noch fahren. Und der bot mir sogar an, sie äh, wir, wir haben einen komplett überholten mit einer UVV, also Unfallverhüllungsvorschriften, den, äh, den könnt ihr mir geben im Austausch zu dem, und dann müsste ich noch 5000 Euro zahlen oder so. Aber das wollte ich ja gar ja. nicht. Ne? aber aber ich fand das ganze drum und dran absolut klasse, auch der, der, der fand das richtig super der, der, der hatte auch eine Erinnerung an diesen Kran, der wusste ganz genau der war da, da war so ein Hochlager und damit die so über hat er den extra noch so umgebaut da. Und, und der war, ja und der auch die Patina, alles ich habe ja den anderen Kran, hatte ich mir angesehen in Duisburg das war auch so ein alter Kran Bauform, alles gleich ne? bis auf diesen Kopf, aber der, der sprach mich nicht an ist das ja. Du gehst übers Feld und siehst da eine Blume, die dir gefällt, und die anderen 200, die sprechen dich nicht an. Also, so sammle ich die Sachen. Das kommt spontan und da kommt was rüber in dem Moment. Und diese Geschichten habe ich dann schon mit hierhin transportiert. Es gibt, also, nee, wir haben das jetzt, jetzt, das ist eine tolle Geschichte. Also, dann haben, haben wir die Firma und dann haben wir ein Fest gefeiert. Als der Kran dann, also, dann hatte ich überlegt, wie kriechen das Ding hier überhaupt hin? Ich ausgemessen, selbst wenn der eingeklappt ist, hat der noch vier Meter, dann brauchst du die, die 80 Zentimeter vom Tieflader, Sondergenehmigung. Düsseldorf, Köln, kannst du alles vergessen. Ne? Und dann habe ich hier mit meinen Jungs so ein bisschen Mitarbeiter gesagt: Komm, dann fahren wir hier rüber. Ne? <lacht> <lacht> Und dann gab es auch Papiere zu, da stand. Höchstgeschwindigkeit 4,8 Kilometer pro Stunde auf ebenem Untergrund.
1: <lacht> dann haben wir noch von einem Freund Autobahn ist da ja nicht, ne? <lacht>
0: nee, wir müssen auch irgendwann rein. Ne? <lacht> und dann habe ich aber die Strecke mir angesehen mit der Firma, die fand die Idee total geil. Dann haben die ein betriebsfest gemacht, nur für den Kram. Ich habe Künstler eingeladen, die sind dahin, wir haben den geschmückt mit Gelanden und allem Möglichen. Und dann hatte ich mit Bürgermeister Monheim, da hatte ich damals den guten Kontakt ja zu wegen der Landesgartenschau, dann gab es da auch ein Kunstfest auf dem ne, mit Performance und mit dem Kran, auch einer in der Gondel, wurde dann hin und her geschwenkt, wir haben noch einen Traktor mit zur Sicherheit und dann war das so eine ganze Tagesaktion gewesen, also von und Düsseldorf hier rüber. Alle Polizei unterwegs kannte uns.
1: Und das hat nur einen Tag gedauert, den hier runterzufahren. Ja,
0: ja stimmt. Wenn es Nicht so weit, das sind oh. 40 Kilometer. Oh,
1: zehn Stunden, wenn du Vollgas gibst.
0: <lacht> nee, also im Konvoi halt und dann auf die Fähre. Die Fähre musste extra noch woanders anlegen. Die waren total überfordert. Aber wir haben das Ding hier irgendwie da in Hittorf auf die Fähre dann gekriegt, um überzusetzen und waren abends auch ziemlich mit der Dunkelheit hier bei mir in Nippes gewesen. Das war eine ganz tolle Geschichte und da haben wir haben ein Video drüber gemacht. De ja. Dieses Video existiert zum Beispiel.
1: Aber diese Geschichte erzählt der Kran mir ja nicht, wenn ich hier reingelaufen komme.
0: Nee, aber durch den QR-Code kannst du, ich kann das ja jedem, ich mache ja hier ab und zu so Führungen, dann erzähle ja. ich durchaus die Geschichte, so wie sie jetzt erziele, erzähle. Aber durch den QR-Code kann die auch jeder abfragen oder zumindest in Teilen. Ne? Ja. So bleibt diese Geschichte erhalten und äh, eigentlich ist die viel zu bedeutend, um den Kran jetzt, würde ich eh nicht zersägen, ich würde ihn nur als ganze, ganze Installation irgendwo mit reinsetzen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich diese Schlange machen würde ja. oder sowas, ne? dann wäre das ein großes Teil, ne? dann ist da wieder ein Flugzeugteil oder ein Zugteil, so würde das alles passen.
1: Ne? Würde bei dieser Schlange dann auch ein QR-Code sein, Sicher. der mir sagt...
0: Auch über die Einzelteile. Ja. ja. Ja, ja, klar.
1: Okay, ich bin also im Grunde gezwungen, um deine Kunst zu verstehen, die Geschichte hinter den Einzelteilen deiner Kunst oder den das Rohstoffen ist, Das ist ein Plus. Ja.
0: Also, ähm, klar, wenn, ich kann wenn, hier
1: reinlaufen und das wirken lassen. Einfach ja. so. Ne? Aber das ist ja nicht alles. Also das ist, ja das
0: ist die Kunst, da ich jetzt Normalbürger bin... <lacht> Kein Kunststudent. Ich komme ja aus dem aus dem Leben quasi. Ist meine Kunst äh, liebe ich im Übrigen sehr von Leuten, die quer eingestiegen sind. Die erklärt sich, nee, wie soll ich sagen, die hat eine gewisse Ästhetik. Ja. Du, du blockst nicht ab, wenn du jetzt nur einfach ein Stängschen irgendwo siehst und als für 100.000 als Kunst, da, da musst du schon viel mehr drüber wissen. Ne? Ja. Aber bei mir, wenn du herumgehst, ist ja auch eine Ästhetik in den Sachen. Ne? Auch wenn sie abstrakt sind, jetzt nicht eine figürliche Sache, oder? Ne? Da sieht du, das eine aus den 90 sieht aus wie ein Pferd, ne? das, aber dann ist so eine Ästhetik da drin. Und da das reicht oft schon. Oder einen großen, den großen Solarvogel, den ich hier für, den, für, für so ein Projekt gebaut habe. Und da habe ich damals, das war ja in den 90ern, der bewegte sich ganz langsam mit, mit Solarzellen und einer guten Technik. Bestenfalls brauchte er nur, nur 10, 10 Watt Energie, um sich zu bewegen. Das war im Ausge so ein aus ausgeglichenes, äh, labiles Gleichgewicht, nenne ja. ich das so. Wie so Kinderspielzeuge wurde da so. Ach so, okay. die, die, ja. Hm. Aber jetzt umgekehrt, der St Stand der, ja, also ja. ich habe die Kräfte nach unten. Ne? Also wirklich fand ich für mich auch ein Meisterwerk an Technik mit Schrott, mit undefinierten Teilen, so solchen Gleichgewicht überhaupt herzustellen. Auch die Lagerung, dass das alles so, alles auch gebrauchte, alte Lager aus Heuwändern und so, jedes Detail, war da mit, habe ich auch zwei, drei Jahre dann gebaut aber da und das Ding steht irgendwo und bewegt sich und dann konntest du da wirklich, Kindergärten oder alte Leute, alle waren absolut fasziniert davon mhm. von dem Material, jeder sah da was ne? Kinder, kleine Kinder ne? die, die entdecken da irgendwas, alte Leute erinnert an die Kriegszeit vielleicht oder an Maschinen, wo sie noch sichtbar waren also das Material an sich hat, glaube ich, erstmal, spricht immer erstmal ganz viele an, weil es ist ja alles schön, guck mal, hier ist alles Plastik oder so, aber diese alten Sachen, die die sind bei alten Leuten oft nur in Erinnerung, auch bei mir, mhm. ganz einfache Technik. Also ich äh, habe mir letztens oder vor ein paar Jahren zum Beispiel ein so einen uralten Cadillac von 1960 angeschafft. Ich bin einfach fasziniert von der Technik. Ja. Die überblickst du, da guckst du den Motorraum, kann ich jedes, kann ich kann den Motor auch auseinandernehmen. Selbst das Handschuhfach aus Metall, was ja. du denn das? Da kannst du mal <lacht> was und auch schreiben. Ja, das fasziniert mich. Heute traust du nicht an einem Wagen da mal Tür zu, feste zuzumachen, dann hast du den Griff in der Hand oder Plastik geht da ab, ne? Das ist überhaupt nicht mein Material. Und so verbinden halt viele Leute was. Also die Alten überhaupt, weil sie das Material noch kennen und die Jungen, weil sie es noch nicht kennen. Ne? Also irgendwas, was mechanisch ist oder was... Ja. Ne, das, äh,
1: naja. Du sagtest eben, du wärst nicht von der Kunsthochschule gekommen. Gibt es irgendwie den einen Moment, also so einen Schlüsselmoment, ab dem das, was du vorher am Mofa-Frisieren gemacht hast, ab dem das, was du tust, Kunst geworden ist?
0: Der Schlüsselmoment, den gibt es so nicht, der wurde mir auf, äh, auferlegt quasi. Ich hatte mich nie als äh, Künstler bezeichnet, auch schon im Maschinenbau. Ich habe ähm, acht Jahre in Aachen gewohnt, da war meine ganze Wohnung eigentlich schon ein Kunstwerk mit außergewöhnlichen Sachen. Da habe ich schon Sachen vom Sperrmüll und dann ein Regal draus gebaut oder sowas, Jetzt wenn wir im Möbelbereich bleiben. Aber auch Installationen und so, dieses, das kam nicht von ungefähr, das habe ich immer schon gemacht. Und als ich auch äh, Maschinenbaupraktika gemacht habe, habe ich, ich weiß noch, in Ljubljana hatte ich äh, Schweißen, bei einer Schweißfirma, habe ich Schweißen, musste ich Praktikum zwei Wochen machen. Ja, das lief dann in der Firma oder sonst wo ab. Junge, ja, wir nehmen dich als Praktikant, hier hast du ein Schweißgerät, mach mal. Ja, und dann habe ich mir da Schrott zusammengesucht. oder Schrott gab es ja ich also, solche, also solche Sachen, die übergeblieben ja. sind, die ausgebrannt waren oder Plätschen. Und habe dadurch die, die kombiniert und schon zusammengeschweißt. Und das war letztendlich, wenn du gerade von ich war jetzt, das war 83 die Arbeit siehst, das ist ein total vollwertige Kunstobjekt, was da entstanden ist jetzt. Aber du
1: hast es selber nicht so verstanden.
0: Nö, ich habe das einfach nur aus dem Inneren so machen müssen. Und das ging ja dann weiter, dann kam ich zurück, Studium war fertig und habe dann meine Möbel quasi gebaut. Würde ich jetzt auch noch nicht, aber die schlugen sehr stark ein Anfang der 90er, also in allen Illustrierten, Art Aurea, Ambiente, ein bisschen Playboy überall war diese neuen Möbel das und hatte im Jahr darauf, hatte ich glaube schon zehn oder zwölf Ausstellungen nur mit meinen Möbeln da. Und dann ging das langsam weiter in abstraktere Sachen. Also für mich war der Gebrauchszweck und ich als Ingenieur, ein Tisch musste eben sein, ein Stuhl, auch wenn er noch so schwer war, hat er ein Rollenwerk was einklappbar war. Mhm. Unsichtbar natürlich. Also das war mir alles, die ganze Funktion war mir damals zu dem Zeitpunkt sehr wichtig.
1: Das heißt, du hast dich irgendwann in einem Zustand wiedergefunden, in dem die Dinge, die du hergestellt hast, Genau. Dein Ausdruck waren und war musstest, jetzt, ich, ich, ich habe jetzt nicht Kunst gemacht,
0: weil ich Künstler werden wollte, ja. sondern ich habe meinen Kram gemacht. Ich wollte eigentlich Filmemacher werden.
1: Und irgendwann musstest du akzeptieren, dass du Künstler bist.
0: Ja, auch während dem Studium habe ich habe ich mich mit Film, experimentellen Vi Videos und sowas, da kamen damals die ersten VHS-Sachen raus, da hast du noch hier so einen dicken Rekorder gehabt, ja. Medienzentrum habe ich gearbeitet und habe auch Video über eine Firma zum Beispiel gemacht, als Studienarbeiter oder über ein Kraftwerk und äh, da da war so meine Pension, Passion irgendwie gewesen im Videobereich oder im Film oder auch und ähm, da war ich auch dabei, ein Drehbuch zu schreiben oder das schreiben von der Idee und währenddessen habe ich meine Möbel gebaut. Und hatte da eine Möglichkeit, in dem Hinterhof habe ich Tag und Nacht diese Möbel gebaut. Und und ja, das war halt so geil, dass ich in dem Fotoladen, damals in Chorweiler, habe ich die Fotos hingebracht und dann guckst du ja die Fotos mit dem war jetzt zufällig der Inhaber, der guckte mit, ne, ja. sind die alle in Ordnung oder so, hast Hat ja früher, früher so gesagt. Ja, genau, ne. <lacht> und er sagt, der, was sind denn das für geile Sachen, wir machten die, ich sag ich. Und dann hatten wir uns so angefreundet, haben wir dann eine Ausstellung in dem Laden mit meinen Möbeln gemacht, ja. in einem Fotoladen. So, das war meine erste Ausstellung gewesen. Und so ähm, lief das dann irgendwie an, ich habe einfach nur gemacht, ich wollte nicht Künstler, wie gesagt, ich wollte ja das mit dem Drehbuch, das hatte sich sehr stark, weil das nicht so war, wie ich mir vorstellen vorgestellt hatte und dann war ich aber plötzlich schon so drin in diesem Möbelding da, ne, das zu machen und die Ausstellung zu organisieren und noch mehr, Tag und Nacht daran gearbeitet und äh, ja. Das jetzt macht. hättest du aber
1: auch sagen können, äh, auch das, ja, da kann man sich ja dumm und dusselig mit verdienen und es macht mir Spaß, ich baue jetzt weiter Möbel. Ja,
0: also <lacht> ich, ich, ich war Junggeselle, ich hatte dann auch relativ schnell Nippes zur Verfügung gestellt bekommen, okay. also Riesenhallen, das war ja im zweiten Jahr. Ne? habe mir einen Gabelstapler für D-Mark gekauft und habe direkt Groß da gemacht. Ne? Wir haben Performance
1: in Form einer Halle äh, über dich. Ja
0: klar, da waren Hallen. das war wirklich Endzeit. Also wenn ich da noch dran denke heute, denke ich, das, das hast du nicht erlebt. Da, da stürzten die Wände ein, da kamen Wasserfälle runter, die Bäume wuchsen durch die Gemäuer. Das war richtig. Die alten Waggons da, ein Kraftwerk. Ähm, diese Ruine von diesem Kraftwerk. Loren, alles mir ist viel noch hier von dem.
1: Die Loren, die da stehen oben hinter dem äh, Wohnmobil, da am Hang.
0: Nee, ja, die kam auch noch. Ah, da ja, okay. her, ne? Aber ja. so richtige Schüttloren aus dem ah, okay. Teil, wo die Kohle mit okay. transportiert haben. Das waren ja die am Hang, das sind doch diese Gepäckwägelchen die Auf den Bahnsteigen in Schlangenlinien. Führen. Ach, die. die... Gepäck, ist, die, in Mittelgang wurde stimmt. Gepäck. ja, klar, stimmt, ja, ja. Das klar. Sind
1: diese Dinge. Aber wenn die mal verrostet sind, erkennt man die nicht mehr. Das ist ganz schön.
0: Also kaum verrostet. <lacht> das Material von der Bahn ist echt lebenslänglich. Wägelchen und sowas. 50, 100 Jahre, so lange nicht, aber unglaublich gut gebaut. Also auf. Naja, Na ja, der, 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 die Kunstsache kam dann ich hatte schon ausstellungen gehabt so studium okay war zu ende was für ein status hast du denn jetzt ich verwaltung leverkusen wollte dann wissen da habe ich gesagt ich mache hier ich mache hier so so ja ich mache hier so kunstsachen und so Nö. Sie sind ja Schlosser, so. da ja. müssen Sie erstmal in Inno gehen. Kunsthandwerk. Und so. Nee, ich mache kein Kunsthandwerk. <lacht> ne? Also die, die Tante, die hatte wirklich auch schon Ordner vor sich liegen. ne? Zeitungsartikel von Leverkusen, von Ausstellungen ja. und so. Ne? Ich sage, ne, da sehen Sie es doch. Nee, hätte ich denn Kunststudium? Nee, hatte ich nicht. ne? Ja, dann wäre ich auch kein Künstler. Ne? Ah, nee, mir ging es vor allen Dingen um die Künstlersozialkasse natürlich ja. auch. Ne? So, und die, da waren die Möglichkeiten... Ein Studium jetzt nachzuziehen, war ich viel zu weit. Also, ich hatte ja bei dem Professor Fürnig aus Aachen ein guter Freund, von dem habe ich auch viel gearbeitet, aber nicht so als Künstler, sondern als ne, handwerklich war toll. Und den hatte ich noch gefragt, er sagte: Du bist so weit, das bringt dir nichts, das Studium. Aber dann war die Möglichkeit eine Künstleranerkennung. Da gab es hier noch diese Fachhochschule Kunst in Köln. Dann gingen die Sachen dahin, die gingen dann zur Akademie nach Düsseldorf und sind dann von Professor Schall, hieß der, glaube ich, sind die bewertet worden. Ah, Richtig ja. abgestempelt. Eine Mappe muss ich einreichen. Richtig mit Stempeln, dass du da auch nichts täuschen kannst mit den Fotos. Ne? Und ein Bericht darüber, eigenständige Arbeiten. Ne? Also keine Kopien oder das gab es in der Richtung noch nicht. Und damit hatte ich eine Künstleranerkennung. Da Im Finanzamt hat da keiner mehr in der Verwaltung gefahren. Aha, das Papier fertig. Ja. Also da war ich offiziell Künstler, wo ich, also war rein die Sache, weil man Status brauchte.
1: Ja, aber da kann ja jeder Künstler werden. Ja. Da muss ich ja nur was machen, du sagst gerade aus eigenem also, Antrieb keine Kopie, da muss ich ja nur irgend, irgendwas machen, was ich aus eigenem Antrieb und nicht aus Kopie mache.
0: Wir haben uns eben Fotos angesehen. Der wird kein Künstler, das sage ich dir. Ja. Das ist toll, die Arbeit. Ja. Handwerklich, alles klasse. Ja. Von dem Ausdruck auch. Aber es ist keine neue Idee. Ja. Das Und heißt, da, Kunst
1: das, ist immer eine neue ja. Idee?
0: Da muss, muss, muss Für was den Künstler machen. oder für,
1: für, für dich oder Mehr für mich? Für, die, für
0: Außenstehende. Für, also ich, ich, muss ich transformiere doch nur mein Inneres. Mehr nicht. Wie ja. ein Schriftsteller der, der oder ein Filmemacher oder ein Komponist der will doch gar nicht wissen, ob er Komponist ist oder Musik, der macht irgendwas, der macht was aus seinem Inneren und indem er es lange macht und sich da weiterentwickelt, wird die Sache auch immer besser. Aber ähm Irgendwas nachzubauen. Ja, guck dir Bilder an, die können alle toll sein von der Volkshochschule. Da ja. können richtig super Bilder sein oder Kunstfälscher.
1: Aber was Unerhörtes ist nicht da nee. ja.
0: ne? Das hat es alles schon gegeben. Also, das ist nicht die Kunst, ist nicht irgendwas zu kopieren oder auch Gedanken zu kopieren, sondern da, da muss irgendwie mehr. was das Inneres. Beltraki
1: ist kein Künstler. Nee,
0: das ist ein Handwerker. Ja, ja sehr gute Handwerker. Ja. Und das sind die hier auch, diese Figuren, und so könnte ich nicht, die ja. so gut bauen. Ne? Nicht annähernd. Hätte ich auch gar kein Ambiente, hätte ich gar keine Geduld zu. Oder, oder kein, ähm, wie soll ich sagen, ja. Wäre auch uninteressant. Aber da sind wir halt bei dem Dach. Kann ich selber, ja klar, ich mache ja auch ab und zu, habe ich hier Kurse gegeben oder Leute, die, ja klar, die, die, die können irgendwas machen, aber nur das jetzt zu machen, weil man was schweißen will, da muss halt mehr da dabei sein. Ne? Und wenn du mal guckst bei richtig guten Künstlern, da ist genau das da. Du musst dir immer den Lebenslauf, wie, wie mit welcher Leidenschaft gehen die an irgendwas ran. Und ähm, ja, das zeichnet eigentlich den Künstler aus. Gar nicht mal vielleicht das Resultat oder sowas. und. Ähm, sondern äh, was für eine Geschichte steckt dahinter und du wirst halt nicht von heute auf morgen Künstler das war bei mir auch nicht so ich bin einfach habe mein Ding so gemacht von Kindheit von Anfang an und ohne dazu zu sagen hör mal ich bin Diplomingenieur ich sehe doch gesehen was was meine Mitkommunitoren Freunde was, was die mit welchem Gehalt die eingestiegen sind in die Industrie die Leute wurden auch gesucht ne? also ähm, ja, die haben auch ihr, ihr Ding gemacht und haben ihr Ding so gemacht und für mich war das eigentlich auch klar, also dass ich Maschinenbau mache. Wenn ich das jetzt nicht so meine Leidenschaft, sage ich mal so, gefunden hätte, klar, also dann wäre ich jetzt auch, ich wäre wahrscheinlich äh, als als Leiter irgendwie für Firmen ins Ausland gegangen. Also Ausland hatte mich immer interessiert und andere Umgebung, Ambiente, Das wäre ja, das gut, ich hätte jetzt nicht in einem Büro hier versacken können.
1: Wie lange willst du das eigentlich noch machen?
0: Um, ja, ich bin ja noch jung, ich bin ja erst 61 und äh, also ich bin... Also ich meine, äh, wenn
1: du in der KSK bist, hast du ja einen Rentenanspruch dann auch.
0: <lacht> ja, ja, aber das, das ist, glaube ich, vernachlässigbar. Nein, ich äh, suche schon nach neuen Zielen. Also so wie jetzt äh, wirklich ein großer Fokus über zehn Jahre hier auf dem Gelände war, um das noch... Ne, Das letzte war, also das vorletzte... <lacht> Nicht das war die große Skulptur, die ich von Anfang an bauen wollte, die Mittel des Mutandrion, da sind auch noch viele Sachen, da sollen noch kinetisch, die, die Schienen sollen sich noch bewegen, dass da Wägelchen fahren können, da sind auch noch äh, Sachen dran zu machen, Und auch hier mit dem Drachen die Ecke neben uns oder hier über uns, ähm, die sind noch zu machen. Da sind so Baustellen, die... Äh, die mir nur am Herzen liegen zu machen, aber letztendlich gucke ich schon nach neuen Aufgaben. Das, das kann oder da arbeite ich auch seit zwei Jahren dran, jetzt auch hier an Konzepten sowas wie das hier Indoor irgendwo zu machen. Museum, eine Halle, kann auch mit Gastronomie sein, wo gerade mit vielen Freunden, die ich sehr schätze, die ja immer einmal im Jahr hier zu meinen Festivals, zu den Roboterkunstfestivals kommen, europaweit, die haben so tolle ähm, kinetische Sachen gemacht. Die ja. Einige Skulpturen, ist aber jetzt nicht mein Schwerpunkt, die sich bewegen, äh, gemacht. Aber da würde ich gerne Indoor äh, eine Erlebnis äh, Gastronomie aus dem Grunde, damit es damit finanziert werden kann, äh, machen. Und an dieser Idee arbeite ich jetzt hier dran. Und wo da willst du
1: das hin? Also wo kriegst du solche Hallen her?
0: Ja, das, äh, das könnte für andere nicht so gut sein. Aber ich denke mal, im Rahmen der Pandemie wird schon noch was überbleiben. Und ich bin auch an, an konkreten Sachen da dran. Das ist allerdings noch nicht 100% sicher. Aber das wäre eine große neue Aufgabe für mich. Aber halt auch als Sozialprojekt. Die ganzen Künstler, die ich sehr schätze, die versuchen ja auch irgendwie zu überleben. Dass ich die mitfinanziert kriege, die halt wirklich für so eine Idee, hey, das sind die, die, oft leben die wirklich auf Bauplätzen oder sonst wie. Und so ist eigentlich die, die Superkunst ja immer überall entstanden. Ich war ja auch in der Welt unterwegs, ne, und habe viel gemacht, auch ein Projekt, ein Friedrich Ebert Stift in Kamerun zum Beispiel. Dieser Typ da, Soumenye hieß der, der hat hier im Kunstpalast in Düsseldorf ausgest Afrika ausgestellt. Wirklich nur die Elite aus den Afrika Ländern haben da ausgestellt. Ich habe den da wo ich meine Ausstellung oder mein Projekt auch da hatte, Kamerun, das ist jetzt, weiß ich nicht, sag mal, zwölf Jahre her oder so vielleicht. Oder war ich vielleicht sogar noch auf einem anderen Gelände, ich weiß es nicht. Hey, den habe ich damals besucht. Oder der Leiter von sagte, hier, den, den musst du dir mal ansehen. Und da haben wir den besucht. Ne? Denkst du, so einen großen Künstler und so, der, das war wirklich zwei Jahre später oder so, hat er den hier ausgestellt. Ja, weißt du, wie die gearbeitet haben? Wir sind da in den, wirklich in den tiefsten Slum reingefahren. Ne? Ja. Also wirklich mit mit Leibwächtern auch. Und dann war da ein ganz dunkles Loch. Da war die ganze Großfamilie, einer guckte Fernsehen und da fummelte der. Der machte auch so aus, ähm, aus den ganzen Plastikteilen vom Auto, Armaturen, sonst was, oder Gummiteile. Damit baute der unglaublich tolle Skulpturen. Okay. Und die vernähte der, nicht mit fahren, sondern von den Lichtmaschinen, von, von, von diesen Entwicklungen, diese Kupferdrähte. Kupferdrähte ja. Unglaublich tolle, ästhetische Arbeiten, tolle Ideen. Ne? Aber so, so lebt die da. Ich möchte nicht wissen, wie die, wenn der Galeristen hat, was, de, was dem da überhaupt übergeblieben ist. Ne? Naja, aber ich will sagen, das sind die Leute, die aus so einer Pension, Passion ihr Ding machen und die müssen irgendwie überleben. Und da kenne ich hier genug. Die unglaublich tolle Arbeiten machen, auch eine teil und die würde ich immer gerne hier mit einbeziehen. Mache ich ja auch oft. Auf dem Gelände sind einige Sachen, die ich anderen Künstlern abge abgekauft habe. Zum Beispiel der Drachenkopf hier. Oder einer hat eine kinetische Installation oben in dem, in dem Cockpit gemacht.
1: Aber ist sowas überhaupt bezahlbar? Also da fließt ja auch unendlich viel Arbeit rein. Also die, die, die Stunden, kann man das überhaupt honorieren?
0: Was meinst du für Stunden?
1: Na, überhaupt so eine Skulptur zu bauen, so einen Drachenkopf zu bauen. Das
0: ja, aber der, der, in diesem Fall der Packer, der verkaufte eigentlich keine Sachen. Der war aber oft hier auf einem Festival mit dem großen Feuerdrachen und das war eigentlich so sein erster Genick, was der so entwickelt hat. Ja. Und da aber eine ganz eine große neue Idee hatte, ähm, brauchte der letztendlich das EGD-Idee, um, um seine neue, das Geld zu ähm, und den habe ich ja auch günstig. Die, die Natürlich kannst du die Arbeit nicht äh, bezahlen. Also kannst du nicht in Stunden setzen. Ja. Das kann ich aber bei mir auch nie oder konnte ich nie. das äh, Darum geht es auch gar nicht. Also es, bei ihm ging es, dass er jetzt sein Geld äh, oder Geld hat um neue Technik, die er kaufen muss, bezahlen kann. Und plus, dass natürlich... Der dann auch der Ort, dass der, dass das hier hinkommt, auch wichtig ist.
1: Dass er ausstellen kann, letztlich.
0: Ja, der, ist, der, der kommt ja eher aus, in diesem Fall aus einer Performance. Okay. Und der reist oder wird von Firmen gebucht, aber eigentlich reist er von, von, Festival zu Festival in den Sommer, wenn es möglich ist, um halt seine Kinetiken äh, da, da zu zeigen. Mhm da damit, die haben alle ein einfaches Leben und äh, arbeiten halt an solchen Ideen und wenn man die dann damit unterstützen kann, finde ich das großartig und die haben dann noch ein Forum und das wird noch intensiver, wenn es in einem Indoor so ist, ne? wenn sich da alles an den Wänden bewegt, man könnte auch teilweise mit äh, Münzautomaten arbeiten, ist doch toll, ist doch für alle, für den, der es sieht für den Künstler für die Location, ja
1: was passiert denn dann hier, wenn du mal nicht mehr hier bist? Ja, keine
0: Ahnung, dann, dann kann man es vielleicht in einem kleinen Ding weiterführen, ich weiß es nicht. Also über sowas mache ich mir jetzt nicht Gedanken. Was ich mir schon Gedanken mache, ist für einen Ersatz meiner Kunst zumindest. Da, bin ich, da gehe ich aber zurück nach Leverkusen. Auf dem Gelände, auch mit einem Gebäude, um da vielleicht ein finales Museum oder so zu schaffen. Ich komme aus Leverkusen und äh, das ist okay. Das heißt, wenn hier mal nichts mehr ist, äh, dann findet sich das. Ich meine, ich habe ja auch drei Kinder, die das vielleicht weiterführen wollen und können. Aber ich glaube nicht an, an eine endlose Zeit hier. Die Bahn, die wird es irgendwann... Die, die, die müssen so an Reparaturarbeiten wie hinten, wo die Hallen zum Beispiel sind. Da sind Hänge, ja. ähm, da sind Betonsachen, die sicherlich mal saniert werden müssen und dann würde das hintere Gelände äh, zum Opfer erstmal fallen. Ne? Also das, weil weil da einfach aus den ihrer Sicherheitsmaßnahmen, aber die haben im Moment so viel mit Brücken zu tun, dass da noch lange nichts angedacht ist oder realisiert werden muss. Also wir reden da so in, in Jahrzehnten Zeiträumen. Ne? Aber endlich wird das nicht sein, dass… Äh da müssen die irgendwie an die Gleisanlagen da oben mal ran und da müssen die hinten das Gelände haben. Sonst geht die Baustelle nicht. Ne? Vorne könnte man erhalten, im Biergarten, warum nicht? Warum nicht, ne? Wenn es keinen stört oder nichts passiert oder die Bahn selber, die sieht ja auch, die hat ja auch mitgekriegt, dass das hier schon auch ein wichtiger Ort ist für Köln oder für Kultur. Na klar, die können jetzt sagen, ach, wir brauchen das jetzt hier als Baustelle, ne, als, ne? um Material zu lagern. Aber ich glaube, da sind die mittlerweile auch so sensibilisiert ähm, oder, oder sehen das auch so, komm, dann mieten wir irgendwo was an, gerade, wo man Material, so groß ist das ja auch nicht hier, kriegst du nicht viel runter. Also.
1: Wenn das hier nicht endlich, also eins ist garantiert endlich und das bist du selber, was soll von dir bleiben?
0: Äh. Ja, meine Arbeiten, so, also ich meine, schlimmstenfalls
1: rennt hier einer durch, schmilzt das alles ein, ne?
0: Ja, das glaube ich nicht, aber da ist ja schon die, die Backup-Lösung, was mir wichtig erscheint oder irgendeiner oder meine Nachkommen, dass das äh, in einer Art Museum oder Stiftung oder irgendwie da auf ein, auf ein Gelände geht. Oder erstmal so lange hier bleibt, bis es bleiben kann. Aber ich denke da noch nicht so richtig drüber nach. Für mich ist eher so der Zeitpunkt, jetzt so meine 30 Jahre mal so ein bisschen zu sortieren. Und da habe ich auch jetzt mal angefangen eine Woche. Ne? Also da wirklich äh, diese Unmengen Wust an, an Unterlagen, an Fotos, an sonstigen Sachen, an Projektbeschreibungen, das wirklich, wirklich auszudünnen auf das Wesentliche. Oh. Um für mich auch so, weil ich erinnere mich oft nicht mehr dran, war das jetzt 2005 oder war 2000 oder irgend sowas, das, manchmal kann ich die Skulpturen gar nicht beziffern, wann, wann die entstanden sind. Also für mich ist das auch eine, eine Sache, jetzt mal so aufzubauen und dann auch Räume zu haben, wo auch so kleine Ideen, Modelle und sowas, die ich in den 90er gebaut habe, wo die unterkommen. So, da freue ich mich dran. Das ist aber so mein Ding. Und das ist das aber, was auch für für die Nachkommen bleiben kann oder auch nicht. Letztendlich ist es mir dann auch egal. Also das, äh, ja, ob das für irgendeinen so ist es halt. Ist ja auch gut, Platz zu machen. Also ich, äh, ich also ich habe immer festgestellt im Leben, man darf alles nicht erst zwingen. Ne? Wenn ich jetzt in so eine Idee weit ah, ich muss das und das und das und das müssen wir genauso erhalten. Ne? Das geht auf jeden Fall in die Hose. Ich lasse das eher so locker laufen und dann verändert sich was. Vielleicht, wenn eine Skulptur zerstört wird, auch oder irgendwas, dann ist es in dem Moment mal schade und man kann sie nicht wieder aufbauen. Aber das ist dann halt auch so. Also dann, äh, dann hast du ja zumindest eine gute Erinnerung, weil es Fotos gab oder sonst was. Oder ja. Also. Ich finde das eigentlich auch ganz schön. Oder dass das, das, das so weit immer ein bisschen wachsen kann in eine Richtung oder verändern. Das finde ich auch gut. Also ich würde auch durchaus jetzt mal hier Material auch wegtun, damit ein bisschen mehr Platz mal wieder geschaffen wird. Und dann ist doch gut, dann kommt halt wieder Neues oder und verarbeitet viel. Ja, also das ist jetzt nicht... Äh, so die Sache, dass ich jetzt äh, für die Zukunft arbeite, sondern für mich ist die Kreativität, neue Ideen oder sich da so weiterzuentwickeln eigentlich, das, das Schöne.
1: Odo Rumpf, vielen Dank. Ja, danke auch.